0: para empezar a hablar de familias que mejor que empezar hablando por la que más conozco por la mía pues yo actualmente estoy casada Perdón, ¿Ah? bien, eh, los abracitos vale, gracias eh, actualmente estoy casada y tengo una niña de cuatro años y mi familia nuclear de la que provengo eh, es una familia numerosa de la que soy la, la mayor y la única chica esto ya da pistas sobre mí de lo que soy pero no acaba aquí la cosa porque mi familia se empieza a complicar y es una familia en la que entran mis abuelos, mis cinco tíos, mis cinco tías, mis trece primos, con sus trece parejas y sus hijos correspondientes. Hasta aquí, bueno, mucha gente puede decir, pues parecida a mi familia. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo de peculiaridad también? Que vivimos todos juntos, como en comuna, pero cada uno en su casa, pero puerta con puerta todos. Hemos compartido vacaciones, colegio, amigos, de todo. Y lo más importante, una empresa familiar. Ahí todos trabajando codo a codo y dando los codazos, que al final es lo que hay. Eh, por situaciones de la vida, circunstancias, llamémoslo crisis, como queramos, eh, pues tuve que reinventarme. Y a la hora de reinventarme, descubrí el mundo del coaching y la PNL. ¿De qué me sirvió esto? Pues al final pude analizar un poco todo lo que ocurría en esa familia tan complicada que tengo. Y me di cuenta de muchas cosas, despertó en mí cierta chispa de curiosidad y empecé a informarme, a leer, a alimentarme de todo este tema de familias y descubrí que no tenemos ni idea, que todos tenemos una familia, pero no la conocemos. Eh, familia, qué palabra, ¿eh? Familia para cada persona tiene un significado diferente y al final es lo que conocemos por familia si no podríamos preguntarle a un miembro de la familia del padrino a ver qué opina lo que es para él la familia <risa> eh, pues con esto quiero decir que hay un montón de tipos de familia diferentes pero cada familia es única porque es la unión de dos personas únicos, diferentes y especiales que hacen una unión única diferente y especial y eso es lo bonito de la familia que nunca se llega a conocer del todo. Siempre hay... Son diferentes. Eh, en esta diapositiva pues se muestran varios tipos de familia. Familias con un bebé y un perrito, familias solas, del mismo sexo... ¿A alguien le ha chirriado algo al ver la diapositiva? ¿El qué? ¿Esto, verdad? ¿Hasta ahora? Eh, bueno... Yo digo que tipos de familia, la familia al final evoluciona al igual que evoluciona en la sociedad, no sabemos dónde llegaremos. ¿Está muy cerca o qué? Sí, más que te Ahí, mejor, se me oye mejor. Vale. Entonces no sabemos dónde llegarán la tecnología, los avances, la medicina, igual dentro de poco nos encontramos que esto es otro tipo de familia, pero bueno, de momento... Eh... A ver. Y hablando de familias, pues os voy a presentar varios tipos de familia. Y eh, vamos a jugar un poco. ¿Qué tienen en común estas dos familias? Padre-madre Padre, madre es una familia tradicional, lo que se viene llamando familia tradicional o podemos llamarla nuclear, para los que la forman, no, al revés, na natural para los que la forman y nuclear para los hijos, que luego formarán su familia natural. Eh, pues las familias naturales o tradicionales es eso, dos adultos que se unen para la crianza de hijos. Hoy en día, como siempre vamos a estar con la sociedad avanzando, pues no solamente tiene que ser un hombre y una mujer, hay parejas del mismo sexo que se unen y hoy en día pueden tener también familia. Eh, ¿Y aquí? ¿Qué pueden tener en común? <risa> Pues lo que tienen en común, esto sería una familia extensa, porque incorporamos un miembro que vive dentro de nuestra familia, pero no tiene una línea sanguínea con la familia. En el caso del príncipe de Belier, bueno, ya sabemos que es el sobrino, pero no entraría dentro de ese núcleo. Eh, por otro lado, ¿qué tienen en común estas familias? Eso es, es una familia monoparental. Las familias monoparentales pueden surgir por, por varios motivos. Uno, separación, divorcio, defunción de uno de los adultos, o hoy en día también inseminación artificial o adopción. O sea, estamos abiertos a todo. El tema de familias... Eh, ¿Y estas qué pueden tener en común? Eso es. Una familia monoparental tiene posibilidades de convertirse en una familia mixta, que quiere decir que dos adultos se unen y traen hijos de otra relación. En una ocasión con que uno solo traiga los hijos ya sería una familia mixta, pero a veces se complica la cosa y son dos los que traen hijos de dos lados. Y también entrarían en esa familia las exparejas, porque también influyen directamente en esa familia. Ahí ya hay más que gestionar. Eh... <ríe> ¿Y estas qué tienen en común? Los amigos, bueno, esto es, vamos a llamarlo núcleo neofamiliar, ¿vale? Son nuevas familias, nuevas formas de unión. Aquí tenemos padres forzosos que ya, pues, creo 80, 90 o por ahí esta serie. Y ya se veía un tipo de familia diferente en la que el padre se queda viudo y decide vivir con el hermano y con un amigo para criar a los hijos. Y aquí tenemos otro caso que ya son compañeros de piso. Hombre, ¿cómo no? Irte a vivir con amigos. Al final es tu hogar, es tu rinconcito y es tu familia. Y funciona exactamente igual, tienen la misma intringulinguis, que, que, que otro tipo de familia. Y aquí, eh, no hace mucho tiempo, llevo oyendo un término que me parece curioso, que se llama poliamor. ¿Alguien lo había escuchado? El poliamor... Yo lo metería aquí dentro porque si no, o, o, o lo ponemos como otro tipo fuera, eso ya. El poliamor consiste en un adulto que tiene una relación sentimental, amorosa y sexual con varias personas simultáneamente con el conocimiento de todas. Todos lo saben y en ocasiones viven bajo el mismo techo e incluso llegan a tener hijos que no se conoce el padre, porque aquí esto todo es un poliamor. Todos somos padres. Entonces, pues son nuevas formas de familia que van surgiendo, que son tan aceptables como las demás. Cada uno tiene libertad de elegir cómo quiere vivir. Eh... Bueno, Mother Family. Adoro esta familia, además. En esta familia lo que me parece súper divertido es que podemos encontrar casi todos los tipos, ¿no? Porque tenemos la familia natural, todos, con una familia mixta, esta sería tradicional, pero vamos a meter eh, familia del mismo sexo y, y la familia tradicional. Entonces, <ríe> eh, Pues hemos visto tipos de familia, pero yo creo que solamente con encajar a una familia dentro de un tipo no tenemos mucha. Alguna pista nos da, pero no tenemos un gran conocimiento sobre la familia. Entonces, vamos a comparar la familia con los niveles neurológicos de Robert Dills. De Robert Dills perdón. Eh, aquí tendríamos los tipos de familia. Bueno, Robert Dills dice que eh, vamos a comparar como si el iceberg fuera la familia. Aquí en la parte visible, que es más pequeñita, estarían los tipos de familia, por un lado. Y esos tipos de familia estarían dentro del entorno y el comportamiento familiar, que al final es lo que vemos y oímos. Y con eso pensamos que conocemos a nuestra familia. Pero... En lo que ocurre dentro de una familia, al igual que un iceberg, tiene un mundo oculto muy grande, que realmente es lo que está sustentando lo que se ve arriba. Aquí abajo tendríamos las capacidades familiares como conjunto. ¿Qué ha sido capaz de hacer esta familia? ¿Qué ha logrado esta familia? Pues tiene su casa, su coche, su trabajo, lo que sea. Luego tenemos también eh, creencias y valores que comparte una familia, que yo aquí hablaré y lo aglutinaré como reglas que más adelante entraremos en ella. Por otro lado estaría identidad familiar y espiritualidad. Eh, la mayoría de las familias no conocen el mundo oculto que tienen debajo. Y ese mundo oculto, al final, es lo que va a hacer que una familia sea sana o nutricia o que una familia pueda tener ciertos conflictos. ¿Vale? Eh, pues pasado esto, me gustaría tener con vosotros un minuto de reflexión para que os hagáis estas preguntas. ¿Te agrada vivir con tu familia en la actualidad? ¿Sientes que vives con amigos, personas que te agradan y en quien confías y a quienes agradas y a su vez confían en ti? ¿Ser miembro de tu familia es divertido y emocionante? Son preguntas sencillas, no sé si en algún caso os lo habéis planteado. Eh, si, habéis, si habéis contestado sí a todas, enhorabuena. ¿Estáis en una familia nutricia o sana? Si, por el contrario, alguna pregunta la habéis respondido con un no o un no mucho, puede que en vuestra familia haya ciertos conflictos. Pero esto no es malo. Todas las familias tienen conflictos en un momento. Las familias sanas saben cómo gestionarlo y las familias que les falta un puntito por llegar, pues tienen que trabajar ahí. Lo importante, como siempre, es tener conciencia, saber lo que está ocurriendo. Eh... Pues... a ver... Dicho esto, eh, me gustaría deciros lo que es una familia nutricia realmente. La familia nutricia es aquella que se divierte juntos. Y además constantemente están buscando excusas para juntarse y generar eventos familiares. Eh, tienen muestras de cariño tanto en la individualidad como en público, no hay problema. Eh, la calidad del tiempo que dedican a la familia es del 100%. No quiere decir que sea mucho o poco, sino cuando estoy con mi familia, estoy con mi familia. Eh, pues estas características son las que determinarían una familia nutricia. Para meternos dentro del de, de iceberg, la parte está oculta, voy a compartir con vosotros basándome en tres aspectos fundamentales que hablan bastante ya de lo que puede llegar a ser una familia. Ellos son la autoestima, la comunicación y las reglas. Eh, la autoestima, ya hemos venido hablando, Vicky, Monse, Mil ha dicho también algo. La autoestima está muy relacionada con la actitud también. ¿Al final qué es la autoestima? Pues, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo escucho mi cuerpo? Eh, ¿Hago lo que necesito, lo que quiero? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cuando me relaciono, en qué posición estoy? ¿Estoy de igual? ¿Estoy inferior? Eh, la autoestima es súper importante en la familia, pero además que la compartan todos los miembros. Porque la familia, al final, la autoestima es, es tuya, pero el entorno te influye. Y si tú vives en una familia que todos los miembros tienen una alta autoestima, lo más fácil es que en el momento que tú sientas tú, como un botecito, la autoestima sería como un bote lleno de líquido. Entonces, en el momento que está un poco vacío el bote, pide ayuda y tu familia será capaz de, de darte aquello que necesitas en un momento dado. Eh, cuando tenemos la autoestima baja, un miembro familiar que tenga autoestima baja, siente que vale poco comparándose con el resto. Y además puede, sentir, puede estar más abierto al engaño o al maltrato, incluso llegar a tomar una actitud de victimismo. Como decía Monse, si tienes una actitud de mierda vas a tener una vida de mierda. Entonces cambiar esa actitud es importante. Eh, yo traía preparado para hacer con vosotros un, un mantra que, como lo habéis trabajado con Vicky... Eh, lo que voy a hacer es leeros una declaración de autoestima de Virginia Satir. ¿vale? Para ello, para que os entre y os cale dentro, me gustaría que cerrarais los ojos. Otra vez vamos a dormir un poquito. Es que me gustaría que conectarais de verdad porque, porque es chulo. Y que os conectéis con vuestra respiración. Y ahora voy a hacer una declaración de autoestima, espero que os sirva. Yo soy yo. En el mundo entero no hay nadie que sea exactamente como yo. Hay personas que tienen cosas que se me parecen, pero nadie llega a ser exactamente como yo. Por lo tanto, todo lo que sale de mí es auténticamente mío, porque solo yo lo elegí. Soy dueña de todo lo que me constituye, mi cuerpo y todo lo que mi cuerpo hace, mi mente y con ella todo todos mis pensamientos e ideas, mis ojos y también las imágenes de, que, de todo lo que ellos ven, mis sentimientos, sean los que fueren, enfado, júbilo, frustración, amor, desilusión, entusiasmo, mi boca y todas las palabras que de ella salen, corteses, dulces o ásperas, correctas o incorrectas, mi voz, áspera o suave, y todas mis acciones… Ya se dirijan a otros o a mí misma. Soy dueña de mis propias fantasías, de mis sueños, mis esperanzas y mis miedos. Son míos todos mis triunfos y mis éxitos, mis fallos y mis errores. Como soy dueña de todo lo que hay en mí, puedo relacionarme íntimamente conmigo misma. Al hacerlo, puedo amarme y ser amiga de todo lo que hay en mí. Todo lo que miro y digo cualquier cosa que exprese y haga y todo aquello que piense y sienta en un momento dado, soy yo todo es auténtico y representa dónde estoy en ese momento del tiempo, puedo ver oír sentir, decir y hacer tengo los recursos para sobrevivir, para estar próxima a los demás, para ser productiva para encontrar sentido y orden en el mundo de las personas y las cosas que existen fuera de mí soy mi propia dueña y, por lo tanto, puedo hacerme a mí misma. Soy yo y estoy bien tal como estoy. Estas son unas palabras que nos regaló Cristina Satir, que quería compartir con vosotros porque me parecen maravillosas para el tema de la autoestima. Y decir también que la autoestima, hemos dicho que le influye el entorno, la autoestima florece de una manera natural en un ambiente en el que cada miembro de esa familia tenga su individualidad y sea reconocida. También influye el vivir en un ambiente con amor, con sinceridad, con confianza, donde la comunicación es abierta, no hay tabús y donde las reglas son flexibles. Ahí, en ese entorno, es donde se puede empezar a desarrollar una autoestima alta, muy necesaria en la vida familiar. Comunicación, para mí, lo hubiera puesto lo primero, pero he dicho, venga, vamos a ponerlo. Para mí es importantísimo, además, me fascina el tema de la comunicación. Eh, estoy hablando de familias, entonces la comunicación es muy importante en la familia, pero es muy importante en todo. Somos seres sociales, sociables. Nos Necesitamos comunicar. Y comunicamos con todo el cuerpo, nada de con la voz. Con todo el cuerpo. Comunicamos con la boca, con los ojos, porque vemos, con los oídos. Comunicamos con el cuerpo, porque nos movemos con la piel, porque sentimos y tocamos. Comunicamos con la voz, con las palabras, que están muy unidas también a, nuestro, a nuestra mente, a cómo funciona, a la agilidad mental que tengamos. Eh, comunicamos nuestras expectativas y nuestros miedos y nuestros sueños. Y comunicamos con nuestras creencias y experiencias. Al final, la comunicación es abrirte al de enfrente. ¿Y por qué no lo percibimos? No nos damos cuenta, solamente oímos las palabras. Y encima a veces hasta ni las entendemos. ¿Qué ocurre aquí? Pues hay una teoría que a mí me encanta, que es la teoría del espejo, de... que nos la contó Frank Puselik, que dice que a la hora de comunicar, nosotros intentamos comunicar una experiencia. Él parte de la idea que me encanta que la experiencia es neutra. No es ni buena ni mala, solo pasa lo que para una persona está bien, para otra está mal aquí, para vuestros colores. Entonces, ¿qué ocurre con esa experiencia? Yo quiero comunicarla. La tengo aquí, es neutra. La subo a mis símbolos, mis símbolos, mis recuerdos, mis otras experiencias y le doy un sentido. Y lo vuelvo a subir a mi voz para transmitirlo. La gente lo recibe, el receptor recibe mi mensaje que transforma y entiende con sus palabras que baja a sus símbolos representados por sus propias experiencias. Y te contesta con sus experiencias. Es decir, lo decía Vicky antes, hay un espejo. No nos estamos comunicando, nos estamos hablando a nosotros. Cuando te responde esa persona, tú otra vez vuelves a bajar a, tu a tus símbolos y a tu experiencia. Total, no está habiendo comunicación, hay que quitarlo. Quitar el espejo es muy complicado. Es complicado porque tienes que olvidarte de ti y pensar solamente en la otra persona. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué me quiere decir? En este momento, cuando quitemos el espejo si conseguimos hacerlo, nos vamos a dar cuenta que no me entero de nada. No me entero, porque es que la gente tampoco cuenta las cosas con detalle. Entonces, ¿qué, qué hace mi, mi cerebro? Mi cerebro es un músculo que necesita sobrevivir. Cuando no tiene la información, la construye, la rellena. Empezamos a rellenar, y además me lo creo, ¿eh? Me lo creo, pero que voy a discutir y me voy a enfadar contigo, porque lo que tú me has dicho es esto que yo te estoy diciendo. Y muchas veces el problema es que no ha habido una comunicación clara. Entonces yo os invito a que preguntéis, que no pasa nada, no supongáis, preguntad cuando nos quede algo claro. Estaría bien preguntar. Eh, os voy a decir otra cosa, que a lo mejor a algunos sorprende, a algunos no. Aquí, todos, no se escapa nadie. Somos unos manipuladores. Sí, sí, suena mal, ¿eh? Suena... Uh, yo no! Sí, sí. Cada vez que hablamos, tenemos una intención. Si no, ¿para qué voy a abrir la boca? Me callo y punto. Esa intención es la que sí podemos gestionar. El manipular, no, está ahí. Ahora, el cómo voy a manipular sí depende de nosotros. Entonces, pasándonos en esta manipulación, que suena muy mal, pero ya sabemos que está ahí... Hay cuatro tipos. Estaría el tipo de mmm, ganar-perder. Yo voy a hablar contigo. Vamos a poner un ejemplo. Como estamos en familias, un ejemplo familiar. Está la mujer haciendo una paella. No es muy experta, pero se está esforzando. Y viene el marido ahí todo el rato, mirando. Y no dice nada. Y mira, y se va. Y de repente vuelve a mirar y dice no tienen ni puñetera idea. Se te está pasando la rozanda, quita, que la hago yo. ¿Vale? Ese sería un ganar, perder luego está el perder, perder yo no tengo ni puñetera idea, pero anda que tú ya te puedes hacer un curso ¿vale? entonces esas dos formas de manipular yo las comparo con un tipo de comunicación agresiva en la que la persona siempre tiene que quedar por encima, o como igual pero perdiendo los dos o gano o pierdo, pero si pierdo yo, pierdes tú eh, esto nos va a llevar a conflictos, claro otra manera de manipular sería el perder, ganar cuando viene el marido, que se te está pasando la ropa, no tiene ni puta idea. Sí, cariño, tienes razón, tú lo haces todo muy bien, me voy. Eso sería la parte de yo pierdo tus ganas. Vale. Entonces, este tipo de manipulación yo lo, lo comparo con un tipo que sería el sumiso. ¿Qué ocurre cuando tenemos una manera de comunicación agresiva o sumisa? ¿Qué hay detrás? ¿Qué está afectado? La autoestima. La autoestima necesitas rellenarla. Entonces, esa manera de comunicación te va a traer conflictos. ¿Cuál es la ideal que sería el cuarto tipo de manipulación? Ganar, ganar. O sea, de, deberíamos grabarnos esto tanto en la cabeza que no abriésemos la boca jamás si no fuera para ganar, ganar. Porque eso está unido a un lenguaje asertivo, una comunicación asertiva en la que todos están bien, felices. Eso es una familia sana, nutricia no quita que en un momento dado puedas tener cualquier tipo de otro tipo de manipulación. Dicho esto, me gustaría que vosotros vayáis reflexionando, no sé si ya os habéis colocado en un tipo de comunicación, en, no en, en la vida, porque en la vida son situaciones y adoptamos cada vez un tipo, según sea la situación. Pero en casa, cuando hay un conflicto? cuando discutimos? ¿Qué posición tomamos? ¿Somos asertivos? ¿Somos agresivos? ¿Somos sumisos? Ahí hay, hay mucho. Vale. Eh, voy a pasar a las reglas. Bueno, la comunicación es un mundo enorme. ¿eh? O sea, Me podría tirar hablando de comunicación todo el día, pero este tema es muy importante también dentro de la familia. Eh, cuando empecé a investigar el tema de familias me resultó muy curioso este tema, porque todas las familias tienen unas reglas, son lo que rigen la convivencia, pero son unas reglas misteriosas. Porque nadie las ha acordado. Están ahí. Y además hay que cumplirlas. Y tienen asignados determinados castigos o gratificaciones si se cumplen o no. Dale, luego os voy a, a, a explicar un ejercicio para que lo hagáis en casa y lo veáis, que es, es muy divertido. Las reglas... Cuando una familia empieza a hablar de reglas, lo primero es que se sorprende. Porque no, es, que es algo en lo que no nos hemos parado a pensar. Tienen que ver con la tienen que ver, sí, del tema del dinero, es lo que primero sale, o las tareas del hogar, o las necesidades individuales. Eh, también tiene que ver con los castigos, porque las familias se castigan un montón. <risa> eh, la, el tema de las reglas a veces son tabú. A veces hay un tema en el que no se puede hablar. ¡Pup! Y eso también puede generar conflicto, porque un niño a lo mejor tiene que preguntar porque su abuelo se murió o porque su mamá no está en casa o las situaciones que sean. Y es tabú, entonces eso en un niño puede estar generando y, y minando un poco su autoestima también. Las reglas están muy unidas también a, a generar conf a, a la autoestima, a los conflictos que se puedan generar. ¿Por qué? Porque una regla surge en una situación, en un acontecimiento. Por cualquier cosa que ocurre, se instaura una regla en casa. Y esa regla en ese momento sirvió, pero cinco años después puede estar haciendo daño. Puede estar minando dentro, pero como no se han cuestionado, siguen estando vivas. Entonces, el ejercicio que yo os invito a que hagáis en vuestra casa es reunir a toda la familia, que puede ser un momento bonito, y reflexionar. Ir cogiendo papel y boli, ir apuntando todas las reglas que cada miembro de la familia cree que hay. Una vez que estén todas apuntadas sin juzgar, es muy importante simplemente anotar Luego viene el momento de cuestionarlas. ¿Para qué sirve esta regla una a una? ¿Para qué sirve? ¿Qué resultado tengo? ¿Qué nos ha traído? ¿Me hace sentir bien a todos? ¿Sí? ¿Cómo me hace sentir bien a mí? ¿Cuándo me hace sentir bien a ti cuando la cumples? ¿Y cuándo no la cumples tú? ¿Y cuándo no la cumplo yo? O sea, que se abra un debate, un diálogo. Una vez que están analizadas esas reglas... Es el momento de que no sean misteriosas. Es el momento de poner las reglas que realmente van a servir para llevar una buena convivencia en casa. Y, por último, me gustaría comentaros eh, la importancia que tiene la familia en la sociedad. Porque, al final, si juntamos a todas las familias, ¿qué tenemos? La sociedad. Está compuesta por todas las familias. Eh, ¿Y la familia influye en su entorno? Claro que sí, influye en el colegio, influye... En el mercado, influye en la peluquería, en su comunidad de propietarios, cómo se comporta y lo que vemos de una familia influye, por eso se generan modas, de repente todo el mundo se va de viaje a Canarias, son influencias. Y visto esto, realmente la familia somos nosotros. Si nosotros somos capaces de cambiar de elevar nuestra autoestima, de tener una comunicación abierta, de tener unas reglas compartidas en casa y esa familia empieza a tener una convivencia sana, eso va a afectar a otras familias. Y entonces el cambio lo tenemos en nosotros. Ya somos nosotros los que decidimos qué queremos hacer. Y con esto he terminado. <risa>